0: Um podcast negralista. O negralismo é um movimento afroginocentrado cujos princípios define e o resume sendo eles. 1. Um, a natureza é amoral. 2. A tecnologia é a caneta que escreve a história. 3. O negralismo é um movimento inalienavelmente afroginocentrado; 4. A epistemologia negralista tem compromisso com a honestidade intelectual, por isso ela não é maniqueísta. 5. O negralismo é inexoravelmente ambientalista. Essa é só mais uma das nossas mídias de comunicação e transferência de conhecimento e todos são bem-vindos para nos ouvir e aprender a valorizar e apoiar as mulheres negras. Olá pessoal, eu sou a Kelly Manjericão e esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Negralista e nesse episódio a gente vai discutir negras do milênio, a princípio esse episódio foi gravado ao vivo com a Mariana Augusto, no entanto eu tive problemas técnicos aqui em casa com os latidos dos cachorros do vizinho e também eu estava usando um fone bluetooth que estava causando um delay, uma má conexão então isso interferiu muito na qualidade dos meus áudios, mas também na gravação
1: da Mariana infelizmente então eu vou ter que fazer às vezes esse tipo de intervenção para poder
0: corrigir os trechos que ficaram bem ruins com bastante interferência nessa primeira parte eu simplesmente pergunto a Mariana qual foi o primeiro contato dela com essa palavra milênio? Então vamos ouvir. <música>
1: É, tipo assim, eu tenho duas experiências sobre a questão do milênio, né? Entre a palavra milênio em inglês e a palavra milênio em português. Porque, por exemplo, uhum. o primeiro contato com a palavra em inglês, milênio, é, foi num filme de 2012. O nome do filme era Milênio, os homens que não amavam as mulheres. E eu lembro que eu era muito nova. Que é um no livro, dia. que é um livro, né? É um livro? É, um li ah. é uma trilogia, um livro, um livro é grossíssimo, é tipo Guerra dos Tronos muito grosso livro, e só é uma trilogia. Eu não sabia que era um livro, não. Tô sabendo agora. Porque eu lembro que eu vi esse filme na propaganda do Fantástico, né? Eu não sabia. Tava, acho que no cinema, e correndo ao Oscar. Então, como não tinha computador, não tinha cinema, né? A minha cidade não tem cinema aqui. Tava muito entusiasmada para poder assistir o filme, só que eu não, não tinha nenhum acesso, não tinha como poder assistir o filme. E eu lembro que... Quando eu vi no Fantástico, o que mais me chamou a atenção no filme foi o fato de que eles, eles fizeram toda uma reportagem né, sobre, sobre o milênio e tudo mais. E aí, eles começaram a focar mais na atuação. Então, quando ele estava falando sobre a questão da atuação, eles estavam fazendo bastante destaque para a atriz principal. E aí, ela falou que era o primeiro grande trabalho dela que quando ela foi fazer o teste para poder ser né, a atriz principal, ela teve que fazer uma cena de estupro. E foi uma parada tipo assim que me deixou muito chocada na época. E eu queria assistir, né, assistir o filme, mas eu não conseguia. Eu consegui assistir tipo, muito tempo depois, eu acho que foi em 2016 ou 2017 que eu consegui assistir o filme, que passou na televisão. Pra mim também, eu, não, eu não, não fiz essa ligação, né, que milênio significava milênio. Porque pra mim, tipo assim, nunca parei pra poder pensar que era uma questão de tradução, né. Agora que eu sei, tipo, eu parei pra poder pensar uns dias atrás, né, quando você falou sobre a questão do tema. Que eu comecei a ver mais sentido naquilo que estava sendo passado. E, pra mim, milênio, tipo assim, nunca parei pra poder pesquisar o que que significava. E eu achava que era uma coisa que parecia, tipo, obscuro, alguma coisa do tipo, porque eu lembro que o tom do filme era muito escuro. Então, eu pensava que era uma coisa relacionada a isso. Aí tem a outra parte, né, que é a palavra em português. A palavra em português, milênio, eu. Tipo assim, não lembro exatamente quando eu tive contato. Porque eu sempre lembro que as pessoas falavam muito sobre a questão do passado, muito nas na televisão, coisas do tipo. As pessoas ficaram sempre falando desafio do, milênio, desafio do milênio, desafio do milênio, desafio do milênio. E essa palavra, pra mim, ela tem um sentido muito morfológico mesmo a interpretação que eu tenho sobre ela. Que é a questão de que o milênio significa nem né, mil anos, né? Cada mil anos. É um intervalo de mil anos. Isso. E no, e no caso a gente entrou no, no milênio porque a gente começou em 2001, né? Então a partir de 2001, a gente tá. No agora você vai primeiros
0: uau eu fiquei de colocar aqui a no nosso podcast a definição de milênio Formal, e aí eu recorri a Wikipédia. Só que o áudio não ficou muito bom para entender e também ficou longo. Então eu vou refazer aqui a parte do, da minha gravação com a Mariana e vou ler aqui para vocês a, a definição formal. Na Wikipédia você vai encontrar o termo geração Y quando você busca a geração do milênio, geração milênio. E ela diz aqui que pode ser chamada também de geração da internet ou milênicos. E o conceito da sociologia para o povo nascido no início da década de 80 até 1995, mas alguns autores estendem até os primeiros cinco anos de 2000. Do, dos anos 2000 que, E depois disso, essa geração Y vai ser sucedida pela geração Z E onde são a geração milênio, né? A Y e o início da Z Meu filho, por exemplo, nasceu em 2001 Ele seria também da, da geração milênio, segundo alguns autores E eu também, porque eu nasci na década de 1980 Só que há um, um adendo da Wikipedia dizendo que Se a pessoa cresceu no campo, a natureza da renda da família e das cidade estão relacionadas a um histórico de trabalhos graçais, tradicionais, rurais ou tradicionais, manufatureiras, esses indivíduos não vão ser considerados da geração milênio. E a Wikipedia ainda diz, ela faz uma comparação entre as gerações X e Y, ela diz que a, é, na primeira geração, a X, a quantidade de elementos lúdicos, de brinquedos, artefatos, eletrodomésticos, ou qualquer nível de produto na cadeia social, é muito menor do que da geração Y da geração de milênio, mas em contrapartida, esses objetos são mais duradouros e predispostos à manutenção ao invés do descarte e atualização, então a Wikipédia ela traz aqui um dos grandes problemas da geração milênio, que é essa cultura do descarte e da atualização dos bens materiais deles, que vai justamente causar, como eu falei com a Mariana, quando a gente estava gravando o podcast, vai, gra vai causar o quê? Vai causar esse acúmulo de lixos e de é, materiais não recicláveis no meio ambiente Causando os problemas ambientais que os próprios milênios hoje reclamam aí destaca que como a cultura da geração milênio foi influenciada por essa dinâmica da manutenção e reciclagem econômica cabeçadas por potências como o Japão e Tigres Asiáticos e Estados Unidos onde o ciclo econômico de reciclagem e descarte passaram a fazer parte do circuito econômico de produção local então mostrando aí que a cadeia produtiva vai forçar um determinado estilo de vida para essa geração essa geração, o estilo de vida dela, a personalidade dela vai ser fruto dessa cadeia industrial e também mostra também como ela é influenciada pela tecnologia. Diz que a geração Y foi, dessa forma, super exposta a novo nível de informação, afastada dos trabalhos braçais e sobrecarregada de prêmios e facilidades materiais em troca de pouco ou nenhum esforço físico. Cresceram vivendo em ação, estimulados para atividade, fazendo tarefas múltiplas, acostumados a conseguir o que querem sem esforços ou prazos consideráveis não se sujeitam às tarefas subalternas do início de carreira e querem salários ambiciosos desde cedo A Wikipédia destaca que a geração um milênio em 2012 representava cerca de 20% da população global quando a gente considera a geração Y e para eles a internet é uma necessidade essencial A Wikipedia ainda destaca que é uma geração nascida na época de pós-utopias e modificações de visões políticas e existenciais e que cresceu em meio a um crescente individualismo e extremada competição ela desenvolveu isso num contexto macroeconômico pós-Guerra Fria Onde as dicotomias extremas foram dissolvidas E os partidos multiplicaram-se Então a gente se reconhece aí nessa geração Também chamada geração Boomerang ou geração Peter Pan Ela também destaca que os milênios trouxeram o um ressurgimento do politicamente correto. E tem um outro termo aqui também, que fala que a natureza da efemeridade dos problemas computacionais e a lógica da indústria de softwares induziram também fortemente o conceito de descarte e atualização. Aí mostrar a tecnologia com a formação das culturas do, do indivíduo, né? Porque no negrarismo a gente destaca muito a tecnologia, como uma caneta que escreve a história, a mulher negra deve se atentar a isso. Até falei que a Mariana, que é, por estar inserida nessa geração, isso explica a epistemologia do negralismo E eu gostei também que a Wikipédia usou o termo Ambiente volátil Onde a gente assiste aquela Diversas profissões e a relativização De outras, a lógica do trabalho Até então conhecida das profissões e carreiras Adquirindo novo significado E grau de comprometimento E assim eu finalizo essa parte da busca por uma definição Formal sobre a geração milênio.
1: Mariana, você ficou de trazer o que você acha que impacta mais essa geração e qual foi? Eu acho né, que isso é uma questão muito, muito, muito complicada, né? Porque a gente tem vários e vários desafios em relação a isso. Então, o que eu achei, assim, o que mais expressa em relação à minha opinião é a questão do é, meio ambiente, né, porque tudo tá muito direta ou indiretamente ligado a essa questão, porque quando a gente tá falando da, da exploração do meio ambiente, a gente tá falando que sem ele não tem vida, né, se a gente destrói o meio ambiente, é, a gente, a vida humana é impossível, né. Então, eu acho que essa questão está muito bem lá no fundo do iceberg, né? Porque essa exploração dentro do sistema capitalista, né? A exploração do meio ambiente, ela está diretamente ligada com várias questões, né? Que está ligada com o genocídio dos povos indígenas, com o genocídio negro, que está ligado com a pobreza, com a extrema pobreza, né? A questão do êxodo rural. Então, para mim, o coração do meio ambiente, ela tá muito ligada, né? Desde o processo da colonização até o processo da, da, da agropecuária, que ela tem uma ligação muito direta com a questão do racismo, com as desigualdades sociais e tudo mais. Entendi. Eu já até esperava por isso, francamente, mas né, você falava do meio ambiente. Eu lembro que a gente divergiu. Eu falei que achava que era mais a questão do emprego, de arrumar emprego, de ter seu próprio sustento. Mas, acho que, ao, ao, conforme eu fui lendo, até o meu papai, assim e pensando no porquê você escolheu o meu ambiente, eu acho que eu aprendi a concordar com você também, não sei se você foi também esse impacto, mas eu acho que eu vou aprender também a continuar com essa, com essa minha posição, porque assim, nós dois podemos falar de tópicos diferentes. Eu acho que, a princípio, eu acho que a questão do emprego, que tá, passa muito a direção do engenho. Hoje em dia a gente, é uma geração que veio é, com automação. No período do, de automação, eu lembro que os, os adultos, quando eu era criança, estavam o emprego para as máquinas, as indústrias, então a indústria foi assimilando, foi reduzindo a demanda de empregados, foi tornando as pessoas descartáveis, né? muitas pessoas deixaram de existir e muitas pessoas ficaram na rua. Eu vivia isso na infância. Acertou os sonhos de muitas pessoas e nós acreditamos sabendo isso: que nossas, as nossas profissões podem ser descartáveis, nós podemos ser substituídos por robôs e nós já ficamos preocupados em ser úteis ao mercado de trabalho. Então, nem, às vezes, a gente nem quer ter espaço para criticar o mercado de trabalho, nós estamos tão desesperados, nós queremos ter emprego. Então, é uma geração que tem dificuldade de, até mesmo, de passar no concurso público, porque fica cada vez mais competitivo. De arrumar um emprego, e ao mesmo tempo, eles estão exigindo bastante que o seu currículo já seja, já tenha experiência. Você que assim, nunca experiência. Eu a fazer experiência, como é que ela vai fazer a experiência? Então, pelo menos assim, alguns anos atrás, isso era muito marcante nas reclamações de quem queria arrumar um emprego. é, eles querem experiência, mas você não tem experiência porque você é jovem. E a própria Ipédia, ela corrobora isso. É que é uma geração que. Fica mais tempo com a família, morando na casa dos pais, porque não consegue sair de casa, não consegue ter autonomia. Não é só questão de, de não casar, não. É questão de realmente, mesmo se quiser casar, não tá podendo estar em formar sua própria família. E eu acho que eu, eu vejo, por exemplo, não sei se é o seu caso, mas eu sou neta de pedreiros. E os meus avós, e pedreiros imigrantes, é pedreiros uma parte é nordestina e a outra família é capixaba. Apesar de serem pedreiros e as mulheres não trabalharem fora, eles conseguiam manter uma família de, então, de 10 filhos. Entende? Pedreiros mantendo uma família de 10 filhos, um casa própria. E hoje em dia, muita gente não pagava dela, né? Então, eu vejo isso. É, mas quando eu vejo também nas questões dos outros países, não, eu não dificilmente eu reduzo sobre isso, porque essa geração, não é a geração não é uma geração é, globalizada, né? Eu, eu procuro pensar em todo mundo. Quando eu olho para os países desenvolvidos, eles têm a mesma situação, eles não conseguem comprar a casa deles, eles não conseguem sair do aluguel. E quando você vai ver em séries diferentes, de você vê isso, você vê naquela série Fred, três amigas divididas um apartamento, em frente mais, três amigos homens. Dividir a apartamento, de alto, não é assim? E isso fica, isso fica normal, isso se torna normal, banalizado. Meu, meu primo também, agora que eu estou em São Paulo, ele divide a casa, o apartamento em três, aluguel, eu acho que é por isso que eu trouxe, eu destaquei isso ali como referência. Mas, perguntar a questão ambiental, eu acho que isso é uma coisa mais da geração Z, francamente, agora, né? essa que está nação agora. eu não sei, talvez seja também que vai ser. A então, de que a gente tá falando sobre a geração canguru, né? Que é uma geração que fica mais em casa. Né? Porque a gente agora tem um período da, da galera de, de 25 até 34 anos que elas ficam mais em casa mesmo. Né? Elas preferem morar com os pais, né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa questão de não conseguir se sustentar, que é um cara é bem difícil, porque a gente tem um nível muito alto, né? As coisas, tipo assim, não são fáceis. Principalmente de arrumar emprego, como você já tinha falado. Como, por exemplo, aqui na minha cidade, é muito difícil você arrumar emprego através do currículo, né? sempre uma coisa de nomeação. Né? Você tem que ser nomeado para alguma coisa. Você não ganhou um emprego pela sua competência, pelo seu currículo, né? Uma pessoa precisa te indicar. Né? Nomear não, indicar. E existe essa questão, entende? E a gente tem uma, uma galera também que não é formada, né? tem essa galera que não estuda, que não trabalha e que ainda mora na casa dos pais tem essa questão, e a gente tá, né, nessa geração que eu acho que tem muito a ver com o avanço da qualidade de vida das pessoas, que os pais dessa galera viveu uma vida difícil com 10 irmãos, tiveram que passar muita dificuldade então quando tem filho, quer é dar melhor pro filho, normalmente ele vai ter menos filho que os pais Tô tô que A Wikipédia não deixou de focar nesse ponto. Interessante. Pode fazer. É, e tipo assim, os pais vão ter menos filhos, né, que os pais tiveram, e vão dar uma, uma qualidade de vida bem melhor. E obviamente você vai ficar mais acomodado. Não tô falando que essa geração é mais acomodada. De certa forma, sim, mas não nesse sentido, porque existem várias nuances que, que englobam essa questão. Mas. Eu acho que a gente está numa geração canguru real. A gente tem uma dificuldade não só de emprego, mas também de educação, né? De formação para essa galera. E eu acho que é isso. Achei é interessante você ter citado né, esse adjetivo acomodado, né? Que a gente ouve muito. E no negralismo eu falo que a gente tem sempre... Assim, eu não quero dar respostas prontas no negralismo. Eu não quero escrever uma dúzia, né, sobre o que tampar, como, é. exatamente o que pensar, o que agir. Por isso que eu trago que a gente precisa racionalizar tudo, tudo. A gente precisa usar nossa cinzenta bastante e problematizar, né? Para as pessoas, as gerações anteriores chamam a geração dos milênicos de acomodados. E a gente precisa pensar por que eles têm essa visão, primeiramente? Acomodados em relação a quem? Será mesmo que é o acomodado? Aí a gente tem que lançar o um materialismo histórico, né? A gente tem que fazer toda uma, uma revisão sobre a história com as fontes que a gente tem, Pra tentar entender a perspectiva de, dos nossos pais. Eu acho que os nossos pais, a maioria, viveu no período da Guerra Fria. É, eu, por exemplo, sou mãe. Meu filho não teve uma mãe que viveu no período da Guerra Fria, não mais, né? Eu vim depois. E o pessoal que é dessa geração, da década de 80, ou então da década de 90, é um pessoal conversando depois do seu filho, então, desde o Mas, ao mesmo tempo, já nasceu sendo é, colocado em creche, em creche e... É, escola e já tendo todo o currículo ali de carreira sendo tratado pelos pais, tendo que fazer atividades extraclasses para sustentar o currículo, tal é um pessoal que abandonou bem mais tarde a escola então, será mesmo que esse pessoal é acomodado? Me parece que, na verdade, já, eles cresceram com menos tempo, até. E talvez, ali quando você tinha mais liberdade de tratamento, porque eu não tinha seus pais te dando as coisas, parece que talvez ali mesmo, a própria criança da década de 90, ela refletiu, por que eu não tô podendo brincar? Ah, onde vai levar isso? eu vou trabalhar, Mas meus pais falam pra eu trabalhar mais. Onde? Aonde isso vai levar e Por quê? Por né? quê? Hum. Então, É uma geração que cresceu após a ditadura, podendo pensar e que, e também com o acesso à TV, né? A TV não tão tão censurada, não tão censurada, alguns já cresceram nasceram com computadores para pensar e acho que a partir desse pensamento vem essa, essa reação natural, né? É, para Maria, Quê, para quem? e minha vida, o que seria a minha vida. Sim, é porque a gente tem uma frase que se você não serve se você não serve pra servir, você não serve pra viver. A gente tem como se fosse uma transição, né, realmente. Do trabalho braçal o trabalho intelectual. Né, porque a gente tem, de certa forma, uma valorização muito grande do trabalho intelectual. Porque você tá, tem que sempre pensar e tudo mais. E você não cansa o seu corpo físico. Né. E aí eu acho que as pessoas da outra geração, da né, geração anterior, vai olhar essa galera, tipo assim, ah, não quer trabalhar, né? Não vai ter... vai poder varrer um chão pra poder, pra poder conseguir as coisas, né? a gente tem essa questão que você tinha falado, né? Trabalhar para quem, né? Pra quê? Quando você vai sempre pensando, você vai problematizando é, todas essas questões, você percebe, né? Que, tipo assim, como é que você vai trabalhar? Igual que você tinha falado, aonde eu vou trabalhar? Só como a gente tem essa questão de que esse, tem uma exigência muito maior em relação à questão do currículo, exatamente isso. Tipo, você tem que fazer vários cursos, você tem que fazer, você tem que fazer várias é, questões extracurriculares, para você conseguir ter esse bom currículo, para você conseguir emprego. E quando você chega, você tem que ver a questão da competitividade. Então, tipo assim, é uma questão muito complicada, né? Porque você sai da faculdade e, tipo assim, o que que você vai fazer, sabe? É uma, uma geração também que, de certa forma, é, tá, tá sendo mais formada é, na faculdade e tudo mais. Então, existe essa dificuldade, sabe? É, da da inserção dentro do, da, do mercado de trabalho, né? Como que você vai fazer isso? Que é exatamente aquilo que você tinha falado. Sim, e com a gramatização pela informação e do ensino, a gente também passa a questionar as vitórias das lutas, das lutas anteriores. A gente teve o êxodo rural, aí a gente pergunta a gente fala, o que, é que vale o êxodo rural? Como é que é viver na cidade urbana? Boa, boa parte da população no planeta tá vivendo no meio urbano, mas isso tem consequências. Mas muito se lutou para chegar até a área urbana. A gente tem até o termo êxodo rural. Aí a gente discute também as vitórias do feminismo. A gente discute. A gente até que discute a república, porque é saldozista da monarquia. Você gente jovem trazendo isso em questão. fica assim, gente, como? Então, muitas coisas a gente acaba até discutindo porque a gente fica pensando em resolver. Os problemas que a gente tem, olhando como se fosse culpa das gerações passadas. Eles estão em alguma coisa que eles fizeram lá atrás. Então, a gente tem que racionalizar bastante, só que racionaliza as coisas que são é de informações, bastante até as bandeiras que a gente vai defender. Eu, a gente fez um sumário, eu e a Mariana, esse sumário aqui vem, depois da nossa, das nossas primeiras, que a gente achava de, de desafio mais urgente para os anos e a gente veio o sumário no sumário, já tem meio ambiente, custo de vida e emprego, que é o número 1 e número 2, número 3. E aqui no sumário, depois de custo de vida e emprego, que é o que eu e a Mariana já falamos, e o meio ambiente eu botei no primeiro, vem é relacionamento. Então, a gente vai tentar explorar um pouquinho cada um desses desafios dessa demanda de vida, E vamos tentar, Mariana, <risos> vamos tentar levar isso para como um produto para a mulher negra nas nossas discussões de conclusões, né? então aí, como você pode dizer, depois do emprego vem relacionamento o que, que você tem a dizer da mulher negra né? sobre a questão de relacionamento? A gente não pode mais pensar na época da Angela Day, ou da Conceição Ivarista, mas a gente tem que pensar na nossa geração, pelo assinamento para a mulher negra, como é que você acha? Para a mulher negra eu acho que ainda é complexo e ainda é complicado, sempre foi né? então, assim você falou, ainda é complexo. Em relação ao quê? Como é que era antes, para você usar que ainda? Eu acho que é em relação a várias questões. Eu vou falar da, da minha questão, né? Em relação a isso. Em relação à amizade é uma parada muito difícil também. Em relação a relacionamento afetivo também é difícil. Então, ainda. <risos> é, o ainda é prospecto. Tu, é tudo ainda. Ok. Porque as coisas não são fáceis, tá né? Tudo é gira em torno... É da questão racial. Então, é óbvio que dentro dessa geração a gente vai fazer né, uma análise sobre essa questão. Então, eu acho que assim, quanto mais consciente racialmente você é, mais sozinho você fica. Porque assim, né, quando você faz uma análise racial completa e você vê racismo e tudo, você acaba ficando uma pessoa muito chata. Pelo menos eu sinto assim, em relação a mim, eu não sei vocês. Mas tudo, todas as minhas relações são extremamente racializadas, né? Todas as minhas amizades, todos os relacionamentos afetivos. Então, isso para mim é uma questão complicada, eu tenho poucos amigos, né, obviamente, e eu acho que isso também cai muito naquilo que a gente não vai conseguir escapar disso, né, mas a gente fala da questão do, do Bauman, né, que ele fala sobre a questão da liquidez né nas relações, e é uma coisa que eu penso muito, que os meus contatos atualmente são contatos mais virtuais, né, o que acontece? É, é muito difícil, como, como eu falei, você se relacionar afetivamente, ou relacionar amigavelmente, com pessoas que não têm uma consciência racial. Então, tudo fica muito chato, né? Tipo, <risos> tudo fica muito sem graça. Porque, às vezes, não que você vai ficar, vai ser uma pessoa que vai estar sempre discutindo questões sociais, não necessariamente, mas existem coisas e noções que acontecem na sua vida, que às vezes você quer compartilhar com um amigo, coisas do tipo, e não acontece, assim, bom, vai, vai fazer, vai, ou melhor, você vai ficar desgastado, né? você vai ter um relacionamento com as outras pessoas sempre é, de uma forma desgastante. Porque, normalmente, os relacionamentos são abusivos, né? ou às vezes você percebe que esse relacionamento é abusivo e você se afasta, ou às vezes você percebe que o relacionamento é abusivo e você continua nesse relacionamento, porque você sente medo de ficar sozinha, né? Porque afinal a gente ainda tá numa sociedade que fala que a mulher, ela não pode estar tá sozinha e coisas do tipo, né? A gente tem uma sociedade que é opressora em relação a essa questão. E com a mulher negra ela não é diferente, entende? Às vezes a gente se submete a, a várias questões, a várias situações, só pra gente não ficar sozinha, entende? Só pra gente ter uma pessoa ali do nosso lado, e eu não tô falando numa uma questão somente afetiva, tô falando numa uma questão também em relação à amizade, né, porque a amizade é uma coisa muito importante, uma coisa que eu prezo muito na minha vida, e a maioria das pessoas, por exemplo, é, pessoalmente eu tenho um lado. Um ou dois ou três amigos que às vezes eu converso pessoalmente, mas até porque eu sou uma pessoa que tenho preguiça social, né? Eu sou uma pessoa antissocial, eu não sou uma pessoa que fica postando coisas, eu não sou uma pessoa que não sai pra festa coisas do tipo, porque eu não gosto. Isso é uma coisa da minha personalidade. Mas eu tenho mais amigos virtuais do que amigos é, presencialmente, né? Porque eu me relaciono presencialmente. Então, eu acho que isso é uma questão, né, isso é uma coisa que precisa ser falada, né, e eu acho que é isso. E é um desafio, é, essa parte do relacionamento, ela é uma parte muito abrangente, ao mesmo tempo muito profunda, então, a gente vai ter aqui a questão do gênero, a mulher negra, ela tem o gênero feminino ali, moldando ela e limitando ela também, então ela é uma mulher, Uh, nós mulheres, desde quando as nossas mães como nos dão aqueles contos de fadas sobre príncipes, elas querem que a gente casa e a gente bota isso na cabeça, então crescer mulher é crescer pelo plano do casamento, né, por vários motivos que eu não vou me estender aqui e como ser humano, tanto homem quanto mulher, nós precisamos de amigos, e, então esse, essa parte do relacionamento é muito abrangente e acho que a própria ouvinte do outro lado, ela tem muito a pensar sobre, sobre isso mas é sempre bom também a gente esse passe olhar pela história para ver como que era antes das, das gerações. E a Mariana, como ela disse, ela disse ainda. Quer dizer, apesar do mundo ter passado por diversas transformações, nós estamos muito parecidas ainda com as mulheres negras no período do, da pós-escravidão. Então pouca coisa tem mudado para gente, na verdade. A gente vai sentir uma similaridade de demanda. A gente vai o saudosismo por exemplo, que os homens brancos sentem de épocas, eles falam muito, né? Que Moram em um tal, um tal tempo. E a gente não, a gente, muitas vezes, a gente tem de pegar uma máquina do tempo e voltar para aquele tempo, sendo mulheres mesmo, uhum. né? Então essa, essa parte do relacionamento, Porque o que eu, o que eu acho que eu traduzi aqui é que a solidão persiste, a angústia persiste, a ansiedade persiste, e até as pessoas mentais. As, as físicas não são causadas pela falta de relacionamentos saudáveis, mas as doenças mentais elas persistem e são bem agravantes na, no, na, no caso das mulheres negras. Né? A gente vai ter mulheres negras dependentes, a gente, é, é, elas vão ser um grupo que a gente vai ter aquele grupo que a gente vai ler e vai entender. Por que, que você, apesar de ter um cérebro, você está com essa pessoa que ela claramente é muito abusiva, ela te bate, mas ela persiste ali, a gente vai, gente, essa pessoa ser humana. Porque ela age de uma maneira muito irracional. Mas é, relacionamento social é uma demanda da nossa espécie. Nós somos animais de sociais. É, então a gente precisa disso, assim como a gente precisa de comida. E hoje os psicólogos e os, neuro, os, os neurocientistas vão fazendo é, estudos corroborando isso: aqui. a gente sofre esse isolamento, esse bullying social, esse ostracismo para a nossa, nossa saúde mental. né? Então vamos falar agora do quinto do aqui. aqui. Como é que ficam os pais Para as mulheres negras Eu vou deixar você falar por mim, Mariana, que eu achei ótimo falando. O que Você acha que Como é que fica a relação dos pais e as mulheres negras Eu gostei porque Para mim tem muita coisa Mas quero ver, quero ver o que você acha que você olha, pais. olha, eu vou ser muito sincera Com você, tenho pais ótimos Os meus pais são pais excelentes que assim, apesar de todas as dificuldades Eles sempre estão aqui, sabe Sempre podem ir apoiar a gente, e a questão do amor também, fraterno e tal, é uma parada que, sei lá, para mim é uma coisa essencial, e eu não tenho realmente que reclamar, sabe, da minha relação com os meus pais, só que quando a gente fala sobre a questão da mulher negra em si, né, dentro da sociedade, eu sei que isso é uma exceção, ou sou uma exceção, porque eu tenho os meus pais juntos, meus pais são casados há muito tempo e tudo mais, todas essas questões, só que normalmente... É, a mulher negra, às vezes né, Dependendo do local onde ela vive Ela tem um relacionamento em casa Que também tá é abusivo Porque, sei lá, é, às vezes Ela não tem um pai, por exemplo, a presença paterna né O que é uma coisa muito difícil E às vezes, não sei tipo né, É muito difícil para mim materializar Essa questão, porque não é uma coisa que eu vivo Sabe? É, eu nunca vivi isso é, apesar de eu ter estudado sobre essas questões, sobre a dificuldade né, que a gente tem, cara, é uma questão difícil você viver num lar completamente abusivo, que vai consumir você psicologicamente, e que às vezes vai impedir é, o seu crescimento intelectual, o seu crescimento enquanto pessoa, né, dependendo do tipo de educação que você tem em casa, né, o tipo de socialização que você tem. Eu acho que a questão dos casos para as mulheres-mães, né, um lar, sem a presença paterna, que impacta financeiramente. É é, e estrutura outros outro tipos de, outro tipo de estruturas também para a família, que é a unidade da sociedade, no caso da comunidade negra, é a unidade da comunidade negra. Né? Então, os pais ali, eles são ausentes, família negra. A mulher negra, é, eu acho que ela em relação às outras, é, a mulher negra e o homem negro também, né? as pessoas negras elas vão ter um, uma lacuna de compreensão, de afinidade intergeracional maior. Do que para as famílias brancas Porque as famílias brancas Elas têm essa linha de acompanhar A, a evolução da sociedade o Desenvolvimento humano da sociedade Mas as famílias negras, infelizmente Elas são as mais atingidas pela desigualdade social a Desigualdade social é, quer dizer isso Em relação à sociedade Ou quanto a sociedade avança Tanto tecnologicamente Questão de recursos e de benefícios é, E o desenvolvimento humano Também, né? esse desenvolvimento. Vamos respeitar as mulheres, vamos, é, vamos discutir o escolar, vamos ter mais, mais democracia, nossos direitos democráticos, trabalhistas. Para as mulheres negras, isso vai chegar de uma maneira mais tardia. E a mulher negra milênio, ela tem essa característica de ser a informação. E quando tem essa informação, o capital cultural que a mãe está tentando passar, é, acaba sendo visto como um capital cultural negativo, que está fazendo mal para ela. E na hora de conversar, de dialogar com as gerações da família, mãe, avó, tia, Deve ter mais conflitos, né? A minha amiga, por exemplo, milênio tá, tá, já está preocupada. Eu vou respeitar as pessoas transexuais, vou respeitar as pessoas homossexuais, né, certas tipos de piadas não, não são é, sustentáveis, a né, para uma democracia, mas a mãe e a tia têm outros tipos de opiniões. E isso acaba trazendo a solidão que a gente falou do tópico anterior do relacionamento, né? Isso acaba se afastando. Você falou, a sua experiência é ótima, dá bem. Mas quando a gente vai pensar nas outras mulheres negras, como é que deve estar sendo isso, né, esse conflito intergeracional? Inter e uma coisa que eu queria destacar é que nós, mulheres negras, cabe a nós cuidar dos nossos pais. E geralmente somos nós que temos maior escolaridade e até somos então, nós que passamos nos concursos públicos, isso já é a estatística. Nós que as mulheres são as que mais passam em concurso público então tá, entre nós os homens negros nós somos as que mais passamos no concurso público é, tem maior estabilidade somos nós que temos que cuidar dos nossos pais, e nossos pais vão viver mais tempo, e os planos de saúde são caros, e a gente tem que dar assistência para eles então, isso também, além da gente ter que pensar Puxa, eu deveria estar formando uma família Ou eu já tenho os meus filhos Eu tenho que formar uma família Ou eu já tenho meus filhos Mas tem essa responsabilidade Apesar de eu ter irmãos Sou eu que vou ter cuidado dos meus pais Então, a gente tem esse desafio Para a mulher negra do milênio Eu tenho certeza que com muitas Ficam pensando nisso eu tenho que ter dinheiro para mim, mas não só para mim, para os E O plano de saúde, apesar de eu ter 25 anos, eu fico olhando para o plano de saúde e vejo é 800 reais que eu tenho que pagar para poder manter minha mãe viva, né? então a gente deve ser isso na, na cabeça. Ah, ah, o outro sabe, é o plano de saúde físico-mental, falou de saúde mental. é nossa população negra, nós somos uma população e tem aqui no Brasil, precisamente, no estado, que o sistema de saúde o SUS, o sistema de saúde público é financiada pelos nossos impostos e a gente tem a rede privada. Quem paga da rede privada também paga o, o, o público, né? Então, quando você não consegue usar o público, mas tem que pagar a privada, uh, depois do. 2022, a gente fez esse, essa coisa de que querer ter um modelo democrático a gente na Europa, então a gente teve aquela coisa da social-democracia. Então, a gente queria. Uh, Prometeram que a gente ia ser criada na Finlândia, na né? Noruega. Então vai ter o SUS, ótimo. Então eu acho que muita gente ali lutou tá para ter o SUS. Mas o SUS, por falta de recursos, boicote, né? Da, da coisa pública, que boicote pela sabotagem, a população negra ela tem que ser atendida pelo SUS porque ela não pode pagar o privado. E aqueles que vêm para o SUS não está dando conta, correm para o privado. E o que acontece? O privado é caríssimo. Tá? E nós, mulheres negras, nós vamos crescendo, diferente da, da, da branca, por exemplo, pessoal eu vou, qualquer coisa que eu tiver, eu vou no ginecologista, só tá? eu e lá. Nós somos muito dependentes do SUS. E por ser dependente do SUS, a gente está acostumado a termos morosidade na consulta que vai nos estimulando. A gente também tem uma falta de informação sobre muita coisa relativa à nossa saúde. Nós não temos é uma cultura de dermatologia para cuidar dos nossos problemas dermatológicos e outras especialidades médicas que nem se fala. Nós também sofremos com a questão da obesidade, que isso é uma coisa que tem a ver tanto com o que a gente tem disponível no mercado, uma questão econômica, com o que a gente pode pagar, mas também tem a ver com a saúde mental, que vai retroalimentar a nossa obesidade, carboidrato, né, que vai nos engordar. Então, a gente vai ter ali é, toda uma saúde física comprometida, enquanto as pessoas estão discutindo justamente como sair dessa, desse círculo vicioso, né? De você fomentar durante na sua juventude, então chega chega pelos vícios de emovas, álcool, cigarro, é, com carboidratos, e depois você tem que ficar pagando por saúde caro e ter que ficar, ficar lidando com cirurgias e quimioterapias bem sofisticados, né? E nós, mulheres negras, será que a gente já, consegui, já começou essa discussão? Será que nesse aspecto todas nós já somos milênios, nessa, nesse aspecto de discutir a saúde física, planejar já perguntar com o nosso físico? Eu acho que não, porque a gente não está preocupado ali com as primeiras, primeiras demandas que a gente falou, custo de vida e emprego. E depois disso o relacionamento. Hum. E aí tem a questão mental. O que, que você tem para dizer sobre a saúde mental da mulher negra? Você, Observa? Eu, tá? eu acho que a saúde da mulher negra é muito difícil. Isso é muito exaustiva, né? A sua sanidade mental é muito difícil. Não, estatisticamente quem quiser comprovar pode olhar lá os estudos, as estatísticas que vai corroborar o que está entrando. A mulher negra é mais nada, pode prosseguir. É, exatamente. É, é muito difícil a gente manter, né, tipo, a gente tem um desgaste psicológico que é muito grande, é um desgaste que acontece nas, na infância, né, e isso perpassa toda a nossa vida, né, porque a gente fala que o racismo, ele afeta a gente, né, quando, igual, uma parada, acho que a que fala sobre isso, quando uma, o racismo não mata a gente na pala, mata a gente no psicológico, né, mata a gente mentalmente. E eu acho que isso é uma questão, não só, machismo, não só racismo, mas com o machismo também, né. Eu, por exemplo, né? essa relação que a gente tem com os nossos pais, com uh, os nossos relacionamentos afetivos e de amizades, e isso é muito difícil, né, como a gente vê que isso é uma questão pra gente, porque é uma parada que a gente tá sempre se sentindo sozinha, né, é, obviamente isso deve ser uma sobrecarga mental. Dependendo também do meio familiar que você enfrenta. Né? Por exemplo, uma mulher negra que a gente viu, né, estatisticamente, acho que foi o IBGE, não lembro qual, é portal que, que falou sobre isso, de que o, em 10 anos a taxa de violência contra a mulher né, aumentou, a mulher negra aumentou em 54%. Em da mulher, é, é. Sou... Um então, isso também fazer é uma questão. De... Então, faz o, a, a historicidade do registro é muito importante. Vocês podem continuar. Pode. Então, é... Exatamente. Então, eu acho que isso existe uma questão de impacto em relação a isso, né? Na, na saúde mental da mulher, porque, da mulher negra, né? Especificamente. Porque a gente tem uma sobrecarga do racismo, a gente tem uma sobrecarga do machismo, é, a gente às vezes vem de lá, como eu falei, a gente vem de lá, de lá problemáticos e a gente vai crescendo sempre é, nessas dificuldades Sim. problemáticas. Entende? A gente tem o problema com pais depois a gente tem o problema com relacionamentos, e depois, é, e depois a gente tem é, a gente depois tem dificuldade em relação ao, aos nossos próprios filhos, né? Dependendo de, de como a gente vai lidar com essa situação. E existe também é, os problemas, né? Esse problema da gente do emprego, né? Os problemas primários. É, essa questão que você tinha falado sobre é, a nutrição, né? Que a gente a questão alimentícia também é uma coisa que está diretamente Sim. ligada com a questão mental. Sim. E isso é uma parte. Muito, muito importante é esse cómico. Muito importante. É esse é tópico é é é é. mental de e mental. É muito importante, eles muitas vezes são correlacionados. Às vezes, essa alimentação... E a qualidade da nossa alimentação enquanto mulher negra. A gente vai comer o quê? A gente vai comer é, arroz refinado, açúcar refinado, é, carne seca, os miúdos processados com nitrito e nitrato. Eu sou da área de alimentos, então eu estou bem familiarizada com isso. É, com vários aditivos é, carcinogênicos. E também a nossa saúde mental, que vai é, comprometer a nossa microbiota. E hoje a gente está vendo que tem tudo... Um a falta de acesso então, também, por exemplo, na minha família tem pessoas que estão dando Coca-Cola para a gente outra de seis meses, assim, é Mas é isso que tenho, é, é, a nossa, mas isso é normal. eu tenho, a a eu tenho dizer, não é a minha família. É a favela. Entendeu? É muito naturalizado. E tipo, minha família nem é a pior. Então, assim, é esse o nicho social que a gente vive. A gente vive num nicho social de descapitalização cultural. Então, a gente não tem mais a cultura. E nós precisamos da cultura. Nós, somos, nós não temos muito e Nós somos super dependentes da cultura, porque os sistemas vão mudando. Então, se a gente habita todo o planeta é que a gente precisa de cultura para sobreviver a cada tipo de habitar. E nós, mulheres negras, nós vamos ter uma descapitalização cultural. Tanto que a parte do racismo que quer é sabotar a gente, tanto o racismo até que não está autoestima, né? quanto por parte também do capitalismo e do, do machismo. Uhum. É, as mulheres negras são as que mais morrem no feminicídio e as que mais sofrem, sofrem violência e elas naturalizam a violência que elas sofrem. E a sua mulher negra tem até uma gratidão de pelo menos não estar sozinha, de, pelo menos ter aquele homem, seja mesmo que se ela for apenas, meramente, amante dele. Mas pelo menos ela tem aquele homem. Então, assim, tem várias discussões dentro dos próprios. Eu acho importante a gente também saber qual de quais são de doenças na que a gente tem, nomear. A gente tem a gente procurar também, Mariana. A gente tem transtorno de ansiedade. Então, assim, é bom você buscar se passar a buscar o que, que é transtorno de que é ansiedade para esses sintomas e poder tratar isso. A gente tem bipolaridade, a, a gente tem mania, a gente a gente tem narcisismo também. É só que nós somos ansiedade, porque a gente não vai desenvolver é transtorno narcisista, a gente pode desenvolver sim, porque o narcisismo ele vem de, também vem de contextos onde seus pais são abusivos você tem que nisso, você teve pais abusivos, controladores você pode se tornar um narcisista e você vai a sua relação, você é uma pessoa sozinha no final, Isso afeta você também então a gente, é, nós mulheres negras a gente tem que buscar esse capital social esse capital cultural, desculpa porque é da saúde mental a gente também não tem nem acesso à psiquiatria é a e à psicóloga, né? Isso esse é isso. É? é, porque a gente está muito envolvida na questão né, da sobrecarga de tarefa que a gente tem, né? E, e fica muito difícil é, você ter acesso, né, procurar capital cultural quando você tem uma sobrecarga de tarefa. É, 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 é muito complicado. A gente tem que encontrar que informação tinha que chegar mais chegada com a mulher negra, né? E não fazer essa tá demanda de, você milênio, eu você teria que ir falando isso nossa, que é, tipo, é, muito, é muito difícil tipo, chegar lá, e eu não tô falando nem numa questão, sei lá, de financeira, né? Mas chegar lá de uma forma consciente, né? num grau de, de, de estimular as né, suas capacidades intelectuais dentro de um ambiente que te suga, sabe, que te suga fisicamente, que te suga energeticamente, é muito difícil. Entendeu? É muito complicado você conseguir é, esse desenvolvimento de consciência dentro desse. Exatamente. Exatamente. Eu tô falando é um complexo. os desdobramentos que a gente tá fazendo aqui nesse podcast. Já que a gente tem mais ou mais outras partes, eu vou pedir então, Mariana, que a gente faça um break, uma, um intervalo agora, né, por questões técnicas, e depois a gente volta, mas eu vou adiantar, que a gente tem um intervalo, justamente para ouvintes não desistir da gente. A gente vai falar ainda de pandemias, de iminência de guerras, que é uma questão milênio, posição política, que nós somos forçados a ter, e a gente fica perdida, né, é, com tanta, tantos de informação, educação e capital cultural, acho que a gente ainda não falou, e é muito importante, e depois liquidez, e tecnologia, então acho que bom, a gente fazer um intervalo agora, eu Mariana, por motivos técnicos, e a gente volta com esse, tá bom? A gente está de volta, pessoal, do nosso break, foi mais longo agora, mas vocês nem perceberam. Sim, que é bom, eu e a Mariana, a gente, estávamos conversando no off e eu achei muito interessante uma coisa que a Mariana disse. E tomar liberdade de reproduzir. Mariana, não é nada comprometedor. É muito <risos> achei, achei muito interessante. Eu vou colocar aqui para tocar na minha TV. Então, deixa eu tocar aqui. muito complicado, né? Combater o obscurantismo dentro da comunidade negra, né, periférica, é uma, uma questão muito complicada. Para o obscurantismo dentro da comunidade negra, né, eu que é uma questão muito complicada. Isso foi com o Gancho que a gente estava falando da, dos pais, né? Das, dos conflitos intergeracionais. Achei é legal o, o nosso podcast. Ok, então a gente agora vai falar das pandemias, né? E depois a gente vai falar de guerras é, pandemias, porque eu acho que justamente porque a gente está fazendo um podcast acho que esse podcast veio porque eu estou vivendo uma pandemia eu sou uma pessoa que não tem muito tempo de fazer eu não estou conseguindo nem mover aquele canal lá do, do Negralismo, nunca consegui, na verdade é, eu sou escritora de meus livros aqui parados, então várias coisas estou fazendo um mestrado mas a conseguir, nessa pandemia eu consegui organizar a minha casa várias coisas e a gente está com esse podcast olha isso mas a gente tem tipo, nós, milênios, acho que a gente pode juntar os dois, pandemias, uhum. milênios, ah, eles, eles, eles têm esse aviso que foi sumariamente ignorado é, de, das questões ambientais, aquecimento global, é, também da carência de recursos, a falta de recursos tem a ver com o meio ambiente. Tá? Tanto a falta de recursos quanto a poluição e os problemas oriundos de é, do mau manejo dos recursos Está dentro da questão do meio ambiente E as relações anteriores, elas foram avisadas Então, hoje a gente não tem Uma barriga, uma cristalina E a criança A normalidade, é a normalização Do absurdo é, Quando eu vou para países, quando eu viajo Eu vejo assim é, Eu vejo, finalmente, eu sou carioca Eu moro no Rio, então eu lido muito com a poluição No meu dia a dia, é bom destacar né? Que as outras pessoas podem saber do que eu estou falando mas eu cresci uhum. na, Bahia, na Bahia de Guanabara eu, eu cresci com o natural, a natureza sendo uma coisa podre, esgoto, esgoto a céu aberto. E a gente naturaliza isso enquanto carioca e enquanto paulista também, lá com aquele rio de Mas quando eu vou para outros lugares, os é, rios são cristalinos, límpidos, e você pode beber água. Eu, por exemplo, agora eu moro perto... Eu moro na Mata Atlântica. Não moro perto, eu moro dentro da Mata Atlântica. Porque tem cachoeira. A minha água não é da, da companhia de água do, do esgoto do rio. É a água da cachoeira. Eu não filtro a minha água. E essa é a realidade. Eu até coloquei no livro o um, um Malika. A Malika tem uma parte que ela... É doida para beber água do rio lá do, dos, Monsantos, da, dos Monsantos. Ela tem esse sonho de beber água. Porque dizem que o gosto é melhor. Então, assim... Era assim antes. Você entende que nossos avós pegaram aquilo que foi o nosso sonho? Uhum. Mas eu acho que justamente a abundância de recursos precisava eles terem essa negligência pelos recursos naturais, né? Pela abundância. É, 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 pelo pelo que a ciência estava prevendo que ia vir de calamidade e de problemas. E nós estamos vivendo isso. E a pandemia, uma coisa dela, na verdade o que eles convergem é dizer que a pandemia é uma questão ambiental. Que que você, o que você... Mariana, me diz você, você tem 22 anos, você estava também esperando uma pandemia, pandemia não não epidemia, que epidemia você já viveu. A dengue é uma epidemia. E a tuberculose também é uma epidemia que acabou de voltar. A AIDS é uma epidemia. Mas você, como, como 22 anos, você foi uma, você fez parte de uma geração que cresceu esperando essa pandemia? O que você quer dizer? Não, você não... não. Pra... Não. Tipo, Nem, assim, dois Eu Você não. não esperava? Não. Não mesmo. Tipo, não real. Eu acho que... eu Como uma pessoa que... Nova, né? De certa forma, bem jovem. Eu tinha uma esperança muito grande de, de que a gente se evoluísse, né? Que a humanidade tivesse uma outra evolução, sabe? Uma questão humanitária é, muito maior. Isso faz parte da idade. E assim... <risos> o que pode me... continuar. É, porque, por exemplo, a gente, a gente tava... Parecia, né? Eu acho que a gente não tava. Eu acho que a gente estava enfiada numa bolha tão grande que a gente não vê, né, a gente não via coisas que aconteciam na nossa normalidade. Isso tem muito a ver com acesso à internet, né, acesso é, das redes sociais. Mas eu não imaginava que a gente teria uma, uma pandemia, né, porque como eu vivia muito dentro dessa bolha, eu sempre imaginava que a gente teria um desenvolvimento maior. E se acontecesse é, esse tipo de, de pandemia, alguma coisa, isso ia ser uma coisa que seria tratada, assim, muito rápido. Então, que a gente teria que ficar meses de quarentena, a gente teria que estar enfrentando o fascismo agora, que a gente teria que estar enfrentando várias coisas, várias questões. Tipo assim, é uma coisa que está muito enraizada, sabe? Muito enraizada. E é uma parada muito difícil, porque como a gente vai combater essa pandemia sem a gente ter um avanço tecnológico, sem que a gente tenha financiamento educacional, sabe? Para que isso acontecesse? Eu acho que, de certa forma, a gente poderia sim estar combatendo essa pandemia de uma forma mais eficaz, né? de uma forma mais humanitária. Mas existe uma questão de é, uma vontade política, né? A gente escancara muito como que o capitalismo funciona, né? Tipo, né? Eu tá matando minha linha, então eu vou fazer o quê? né? Eu vou me deixar morrer mesmo. E é uma parada muito complicada e muito estranha, porque você viver é, esses acontecimentos históricos, né? Porque a gente sempre olhava para trás, a gente sempre pensava, tipo, eu lembro de uma forma bem viva, né? de que quando a gente estava, quando eu estava no ensino médio, eu estudava história, estudava determinados experiências, e eu estava, gente, como que as pessoas pensavam dessa forma? Sabe? Como que as pessoas conseguiam lidar com essa forma, tipo, com, com essa questão? Como as que pessoas conseguiam lidar com a questão da varíola, sabe, da cólera, como? Como, sabe? E agora você vê, quando você está ali, no centro dessa pandemia, você fica desesperado, assim, você não sabe como lidar em relação a isso, né? porque você, de certa forma, você tá impotente. Tipo, como o é, que, que, que você vai fazer? Como é que você vai agir em relação a isso? Não tem como, é muito difícil. Entende? você gente deveria ter. É, pensado isso, porque é igual que eu tinha falado, né, lutar contra o violentismo dentro da comunidade negra é muito um difícil, e lutar contra o violentismo dentro de uma pandemia, é uma parada, tipo assim, absurda é absurdamente difícil. Sabe? Sim, eu acho que quando, quando a gente vai avaliar, eu sempre vou avaliar a população negra, eu sempre penso assim, porque eu, eu fico frustrada, mas eu sempre olho para classe média, branca, e eu vejo que eles estão tão no nível assim que eu não estou aceitando, tá medíocre, então eu fico aliviada com a comunidade negra e, na verdade, quando eu fizer a revalidação, eu vejo que nós estamos melhores, francamente, nós estamos sim, porque sentindo muita coisa, inclusive essa coisa que você falou, humanidade, mas a questão hum. da, da pandemia, eu não vou dizer que é uma coisa da minha geração, porque a gente está falando de geração, né, a gente não está falando de nós. Mas hum. eu, Kelly Meu filho cresceu Se você conversar com ele, ele já estava esperando por uma pandemia E eu espero que ele esteja esperando também Porque já, já falei com ele Mas desastres nucleares Ele também está esperando por uma terceira guerra mundial Então ele cresceu com esse, esse Plantamento pessimista Mas eu tenho uma base cultural diferente Ou divergente é Também para a população brasileira Não só por uma questão de tem mulher negra não Eu tenho uma linha de, de cultura diferente, diferente da população negra essa parte de desastre nuclear, por exemplo, eu posso mexer em engenharia nuclear. Então, é uma parte que eu, me interessa muito. E eu passo isso para o meu filho. É, é muito improvável, a gente não ter, nas próximas duas décadas, provável da gente não ter um desastre nuclear. A gente tem que ter. É tá? a matemática está dizendo. E a pandemia é uma coisa assim, que, para dá é certo ter pandemia. Eu acho que muita gente fora do Brasil está vivendo é uma pandemia. Eu vejo as pessoas usando o Bill Gates, a parte do Bill Gates no TEDx, como uma prova de que ele está por trás disso, mas não é essa perspectiva que eu tenho. E como o Bill estava no TEDx falando aquilo, ele está achando no meu livro, e no meu livro de ficção científica, a humanidade é dizimada por um vírus. E como eu estou esperando guerra também, a gente está esperando, tem uma parcela que está esperando a terceira guerra mundial. Como a gente está esperando, na verdade, eu acho que a terceira foi a, a terceira guerra mundial, foi a Guerra Fria, né? Mas a gente está esperando uma próxima guerra, as guerras biológicas é meio que um destino se eu ficar pensando dos jogos É o destino mais lógico que tem A guerra biológica Porque ela é uma guerra limpa Você não destrói Você não causa explosões Você não mata você não destrói o meio ambiente Você só destrói os inimigos Que são os seres humanos Então tem guerra é, com armas biológicas E até alguns tipos de, Algumas denominações Terroristas estão usando armas biológicas Por que não potentes Usarem isso? Então tudo isso eu estava dentro da discussão Não estou da... nenhuma conspiração sobre o coronavírus aqui, não é, Não estou fazendo isso Sobre a questão das armas biológicas E eu não estou lançando uma teoria da conspiração sobre o coronavírus Não estou fazendo isso Mas eu já passava isso para o Rodrigo E escrevi um livro sobre isso E estava esperando, eu estou esperando a próxima guerra Porque como a gente pensa em escassez de recursos ambientais é, Aumento do desemprego devido à automatização das indústrias, a gente até em intensificação dos conflitos, a gente pensa no aumento da imigração do, dos países da de uma população dos países de terceiro mundo que foram explorados tanto pelo principalmente pelo pelo Império Americano, mas também pelas colônias é, pelas potências europeias, né? É, a gente pensa naquela, na na intensificação de conflitos e a gente tem hoje, por exemplo, a guerra a guerra econômica entre China Chinas e os Estados Unidos. A gente tem essa intensificação de... E a globalização, claro. A gente pensa, assim, numa, numa guerra mundial, numa próxima guerra mundial. É, você vai ver isso principalmente na internet E você vai ver também é, em livros Já muita previsão sobre guerra Sobre uma próxima guerra a gente fica esperando O, ponto, o nível de tecnologia Tanto que no megradinho é eu falo fala sobre o poderio bélico A tecnologia, ela intensifica o poderio bélico Tanto que a guerra, ela tem sido As guerras têm sido uma grande Ela basicamente é a cliente que vai exigir o desenvolvimento tecnológico, assim como a gente está vivendo a pandemia, está tendo essa pressão sobre desenvolvimento científico para uma vacina, uma, um antídoto, né? antiviral. E a guerra é a mesma coisa, né? ela tem, é conhecida como aquela que vai forçar os cientistas e engenheiros a criarem uma nova tecnologia. Só que o nosso hum. tipo de tecnologia hoje, eu acho que a guerra fria, Mariana, deixa eu, eu, sou, eu sou ruim de história, eu estou ruim em um ano, mas eu vim de uma escola muito boa e é, é federal. E a minha professora, quando eu acordava, ela estava dormindo eu acordava, eu olhava para o ela estava falando a, da ditadura, ela era muito empática com a ditadura. Ela olhava para mim e falava assim, eu quero pelo menos que você entenda o que foi ditadura. Tá, isso é o meu papel aqui. E ela falava também da Guerra Fria. Professores a Guerra Fria, ela foi a guerra que veio antes, ela foi mundial. E você vê que ela não é chamada de Terceira Guerra Mundial. Essa é a característica da Guerra Fria. Você não percebeu que está rolando a guerra. E você só sabe vai saber que está rolando a guerra quando os historiadores acordados puderem publicar sobre ela. Então, a gente está esperando sim uma guerra. E é por isso que eu coloquei como texto. A gente está esperando guerra porque Por causa da carência de recursos, por causa dos problemas ambientais, por causa da intensificação dos conflitos de eh, competição, de mercado entre as grandes potências e outros motivos. A gente pode ver que a gente está esperando uma guerra para pro, pro pandemia através dos filmes também. A gente teve muito filme apocalíptico e esse apocalipse com certeza não tem a ver com o apocalipse da Bíblia, mas sim com o apocalipse do colapso. Inclusive até... A gente tem esse termo colapso do, da civilização capitalista, A gente. É uma coisa muito prevista pelos sociólogos e cientistas políticos. Então
0: me aqui fazendo mais uma intervenção por causa de problemas técnicos Nesse trecho eu destaquei a importância da mulher negra do milênio ter posições políticas e meio a toda essa onda de movimentos políticos, movimentos sociais Então a mulher negra ela se vê com essa necessidade de tomar uma posição política clara Levantar a bandeira e saber quem apoiar, o que apoiar, o que não apoiar Como se autopreservar também Então eu perguntei a Mariana como é que foi a imersão dela ela, já que ela cresceu nessa quando ela era adolescente ela cresceu nesse bom de movimentos sociais na internet como é que foi a imersão dela nesse processo de politização infelizmente eu não vou poder colocar a resposta da Mariana que foi muito mais rica muito menos superficial muito mais interessante do que o meu resumo por causa dos cachorros do vizinho estavam latindo muito e
1: atrapalharam o áudio da Mariana mas um resumo um resumo muito superficial a Mariana ela relatou aqui ela começou reproduzindo muitos discursos reacionários, mas quando ela chegou na internet, ela se deparou com esses movimentos sociais, e aí ela teve o efeito de se alienar numa
0: bolha, onde ela acreditava que o mundo estava progredindo, que nós estávamos seguindo um rumo, finalmente de avanço social de respeito e tolerância à diversidade, respeito pelos direitos das minorias em consonância com a desigualdade social só tentando traduzi-la, né é, mas ela só
1: com outras palavras e com os relatos pessoais dela mas eu tô aqui trazendo pra vocês
0: E aí eu fiquei de falar da minha parte Como é que foi a minha experiência Então eu relatei que eu cresci na década de é, Final de 80, 90 Sem saber que era politização Porque foi muito, foi na infância Foi muito precoce, foi através da educação Com as minhas professoras E pensando nisso, tendo que refletir sobre isso Até minha ali com a Mariana tive esses insights Eu entendi que as minhas professoras Elas, do, na época, era a terceira e quarta série Professoras numa escola municipal de favela e e as aulas delas eram dignas
1: de simpósio de universidade sobre meio ambiente. A gente tinha feira de ciências. Eu falei com a Mariana aqui, teve uma vez que elas fizeram a gente. E eu lembro disso, eu tive que ir de porta
0: em porta com uma prancheta, vários formulários dado pela professora, aquela xerxe de, de papel. Ela tem que botar álcool, não lembro muito bem. Mas era uma coisa
1: mecânica, né? Não, não era nem aquelas impressoras que a gente tem hoje. Então eu tive que ir de porta em porta. Para poder conscientizar a população ali da minha vizinhança, pessoal da favela, sobre o cólera, que era a doença da época. Assim como hoje a gente tem essa epidemia da dengue,
0: na né? época eu estava falando sobre o cólera, água potável, <risos> instruindo a população. Eu tinha o quê? Uns oito, nove anos na época, talvez até sete. Eu estava fazendo esse
1: papel de porta em porta e fazendo entrevista com as pessoas, anotando no formulário e passando essas informações. E isso como trabalho de escola. Então, vendo esse conteúdo da escola, e esse, era a única fonte que eu tinha. E em casa eu tinha muita despolitização, muita coisa errada sendo ensinada. Foi no meu seio familiar... É quando minha mãe, não antes, mas depois que ela passou a. Depois que ela passou a frequentar igrejas do cristianismo, ela passou a me levar, eu tinha uns 9 anos já. Eu passei, eu aprendi a ser homofóbica ali, então eu cresci homofóbica e muito tardiamente eu, eu fui desconstruir a homofobia. Mesmo tendo abandonado o cristianismo, eu permaneci homofóbica, mas antes disso, não, essas coisas nem passavam pela minha cabeça, né? Eu não nasci com aquela homofobia e era um ódio muito. uma aversão muito que hoje é estranho, que não tem nada a ver comigo. Mas, tirando a homofobia, eu tinha essa posição muito firme contra o machismo, contra o racismo bastante, contra o genocídio e todos os abusos contra os direitos dos povos indígenas. Tudo isso é por influência das minhas professoras. E eu atribuo isso, também a questão do meio ambiente, também muito forte, eu atribuo isso ao fato delas de terem crescido na
0: ditadura, como eu falei para Mariana. Eu acho que... E isso, elas fizeram, fizeram com que elas tivessem essa por democracia E então elas passaram isso com
1: bastante ênfase pra gente E ali eu tive a sorte de, desde criança, estar tá sofrendo esse processo de politização De estar tá fazendo ensaios de ações democráticas Onde eu era uma agente democrática E não estava sendo, co é, sendo controlada por nenhum, por
0: nenhum governo De censura e de tortura etc. E eu falei também da fragilidade da democracia Do Brasil, que eu achava que Isso era muito coisa da nossa herança Da, da, da ditadura,
1: enfim Tem muitas riquezas no áudio que vão ser é perdidas Por essa substituição, infelizmente Muito mais superficial Mas infelizmente os problemas técnicos Me forçaram a fazer isso, espero que na próxima vez Espero não, tenho certeza que na próxima uma vez eu vou ser mais cautelosa, a gente vai tentar reduzir ao máximo esses problemas para não acontecer e não perder mais as coisas que a gente fala ali no momento, que é muito melhor do que esses assuntos que eu faço na pressão. Vamos agora para o próximo. Está sendo muito difícil quando você tem acesso às coisas, também porque a gente está sendo globalizado, né? tá tendo outras questões que a gente nem imaginava. Como tomar posição entre Israel e Palestina, é, China e Estados Unidos, e aí vai. Agora, educação e capital cultural. <risos> a gente acabou, acho que a gente acabou adiantando um pouco, mas você uhum. tem uma mudança, assim, pra gente dessa geração a ser acrescentada? Olha, eu acho que não, pelo menos não que eu que eu tô pensando agora, né, porque a gente falou bastante sobre essa questão da educação, né? da importância disso e, e de como é que a mulher negra, né, ela, ela, de certa forma, a mulher negra desse milênio, ela tá tendo um pouco mais de acesso à educação, então automaticamente quando você tem um pouco mais de acesso à, à educação, você se torna uma pessoa mais consciente, né, consciente no mundo... Né, e você problematiza questões você analisa fatos né, da sua própria vida e enfim, uma, uma questão minha né, enquanto uma pessoa que está se formando em pedagogia, é de que a educação é extremamente importante né, a educação escolar é importante pra... e é necessário né, que a mulher negra sempre continue estudando continue se aprimorando apesar de todas as dificuldades que influem nisso, né? Porque, igual eu falei tipo, assim, várias nuances de que vários pelos sociais que impede que as mulheres, às vezes, continuem, né, por causa dos estudos, porque existe um, um acúmulo de tarefas. Né? Então, a é, educação é uma questão muito importante. Né? A prática pelo capital cultural é muito importante. Sim, agora. É, tem um texto meu que eu falo sobre vestibular eu falo mulheres vestibular a inteligência também está na escolha da carreira a educação ela é para facilitar o conhecimento ela é dividida em áreas então pega o universo e divide ele em segmentos para poder entender o próprio a, a forma que a gente que nós humanos então, pelo menos do Ocidente, vezes é, desenvolvimento que eu poderia criar uma academia e eu transferir o conhecimento através da educação. É importante, eu acho, a gente repassar para os nossos ouvintes que, apesar de ter tido uma luta pelo pela democratização da educação. Então, você nasce e você acha que sempre teve escola disponível, não. É fruto de uma luta que você ignora, que é muito importante para você. A gente vai ter uma evasão escolar da população negra por diversos motivos. A educação é muito importante para a população negra, para a comunidade negra. É muito importante, por exemplo, que o homem, o jovem negro seja escolarizado. É mais importante que a mulher negra seja escolarizada, porque nem a pós-graduação do homem negro vai, transformar ele não, vai, vai evitar que ele seja Abusivo. E só quem vai bloquear esse abuso é quem tem o outro lado. O, o lado que pode ser abusado, que é a mulher negra. Então, ela precisa da educação. Mas ele também, porque você não vai tolerar certas coisas. Né? E você precisa da, das ferramentas da educação para isso. É bem prático. Só que é o seguinte. A, nós temos também que ter consciência que nós somos direcionados para determinados tipos de carreira, determinados tipos de interesse enquanto as mulheres negras, que não vai nos trazer muito retorno. Nós, mulheres negras, somos o quê? Mulheres. Então, a gente, a gente tem uma olhar materialista sobre a educação e sobre a história da educação feminina. E entender que a educação é uma ferramenta. E ela é uma ferramenta que vai, vai gerar um produto cultural. Por exemplo, é, eu, aqui, a pessoa educada, é cheia de vocabulários, com vocabulário rico, sabendo se expressar, usando determinados... Temos que poder se meu pensamento. Tá? Isso, isso, aí, isso aí todo mundo já sabe. Agora, existe uma coisa chamada mercado de trabalho e existe também uma coisa chamada posições políticas. E você, qual é a posição política ali que está permitindo que você seja um agente é, transformador no, na sociedade? A sociedade, ela não é dessa forma que a gente imagina, que é muito vendida para gente. É, faça o que você quer e você vai ser feliz. Não, porque... A você escolhe o que você quer fazer é E o mercado Só você passa fome é, Não só passa fome passar necessidades Na questão da vestimenta, na questão da casa Na questão de poder pagar O plano de saúde E na questão também da, da forma é, Como os seus clientes Ou as pessoas que você que Para quem você está suprindo os serviços Vão te tratar Então a questão de que todos os trabalhos E todas as profissões tem o mesmo valor, na praxis, não é verdade. E isso afeta mulher negra. Então, por mais que determinado, por exemplo, a enfermeira, a enfermeira tem muita importância na sociedade, a sociedade valoriza isso, a sociedade não valoriza, né? E, financeiramente, valoriza também? Também não. Então, assim, o que, que isso vai significar assim, tá a sua vida no final? Agora, será que nós mulheres, a gente tem que racionalizar isso? A gente alcançou a democratização do ensino. A gente alcançou até a versão do acesso ao ensino superior. Agora, será que a gente está alcançando, através disso, o capital financeiro e o capital social, através dessa ampliação? E por que não? Será que a gente não está sendo condicionada também a suprir aquelas, aquelas posições que a sociedade precisa, mas o não está valorizando? Será que a gente não tá fazendo isso? As escolhas é, educacionais da mulher negra, né, as escolhas não são reais, né, as escolhas, elas partem de uma determinada materialidade, porque, vou usar um exemplo muito claro, que é o meu exemplo. É, eu sou pobre, eu não sou classe média e tal, então eu não tenho condições de morar em outra cidade, de morar em outra cidade grande de cursar faculdade em, em, em outra cidade não tenho condição nenhuma de fazer isso então eu tive que escolher o quê? o curso de cobertinho na minha cidade para poder ir porque eu sempre fui uma pessoa que fui é, estimulada, digamos assim estimulada a estudar, tá sempre estudando, e como eu não queria parar no ensino médio, eu entrei na faculdade e como então, eu sou uma pessoa que de certa forma é, sou dedicada de certa forma aos estudos comecei a estudar, é como um desenvolvimento em relação a isso. Mas se falar assim, ai, ah, eu amo o meu curso, ou esse curso, é o curso, é, é o curso da minha vida, isso é uma mentira, sabe? Isso não é real. As mulheres negras estão sempre é, sendo colocadas em cursos desvalorizados socialmente, né, de determinada forma. Então, isso é muito complexo, né? tem vários nuances, né? igual você, você tinha falado sobre essa questão. E eu fico pensando muito em relação a, a essa questão, porque a gente realmente é condicionado a pensar dessa forma. Porque a gente está tendo acesso à universidade, mas a gente não, tá, não tem acesso à Universidade de Medicina, por exemplo. A arquitetura, a engenharia, coisa do tipo. Porque é um curso extremamente elitizado. Né? Um curso extremamente difícil de você passar, você ficar, né, você continuar no curso, né, porque existe essa questão também, de você entrar no curso, isso acontece também na minha, e tipo assim, e você tem uma invasão muito grande, por quê? Porque não tem bolsa, né, às vezes a gente teve um corte muito grande de bônus nas universidades, então automaticamente a gente cria uma invasão em relação a isso, e você não tem como se sustentar ali, né, porque sem bolsa, sem a questão do desenvolvimento acadêmico, como é que você vai ficar naquele local quando você também não tem condições de ter o um emprego, por exemplo, se você for para outra cidade, sem bolsa, é impossível porque você não vai ter um paro familiar que por exemplo uma mulher branca um homem branco vão ter tipo de outra família né? de um familiar seu e lá e bancar até que você consiga se estabilizar naquele local entende então isso é uma questão bem eu a gente então pelo a gente vê que a mulher negra ela tem que fazer adaptações para poder ter um meio acadêmico né Adaptações, e também ela vai fazer o papel de preencher essas lacunas de posições, de suprir serviços que a sociedade precisa, mas não valoriza no final. A veces você existe aqui um teto ideológico que vai ajudar, que vai favorecer que a mulher negra se distancie das posições de poder. Porque ela nem consegue se imaginar como é, fazendo parte daquelas posições de poder, de ser uma juíza, de ser uma presidente. De ser uma assinadora, de ser uma apresentadora de TV, ou de ser médica e qualquer outra coisa, justamente por causa da tá falta de representatividade. Aí, é que o Elibradinho vai vir também criticando é, essa epistemologia da, da classe média e branca, e até masculina também. Que homogeneiza as opressões E os, os discursos e as demandas E as nossas especificidades Não são abordadas E no final não tem transformação pra gente Porque se não tem transformação pra gente Não vai ter transformação E é por isso que as coisas estão colapsando Porque enquanto existirmos Enquanto todas as posições de escravas Da base O sistema não vai mudar A mudança do sistema depende Intimamente da, da mulher sair Da mulher negra Sair dessa base ah, é só assim que vai haver transformação isso é o negralismo, né? Então a gente precisa do capital cultural, mas a gente precisa assim, entender que existem capitais culturais e você, como milênio você tem que fazer através do racionalismo. Mesmo, você tem que fazer um filtro do que você vai priorizar ali. Você ama é francês, não é hora de aprender francês. Só então, precisamos aprender é, é inglês. Não é fácil que você ama ou que você gosta. É fácil que vai te trazer mais retornos. Coisa assim que está indo para a planilha agora, Pixel. Coisas assim que está indo para a planilha de custos. Você tem os seus retornos, né? Você vai usar os recursos de tempo, a sua juventude, mas tem que levar o retorno. Então, tudo isso a gente tem que ver hoje em dia, como mulheres negras de milênio, acumuladoras de capital cultural e de. de, de do, dos, dos movimentos sociais anteriores, a gente tem que valorizar isso. Sobre a liquidez, a Mariana ela citou Maumann, que é um autor, acho que ele é da Polônia, se não me engano. Ele faleceu, acho que em 2016, ou 2015, ou 2016. É, não lembro muito bem. E ele foi muito citado justamente por, por ter lançado uma série de livros assim práticos, a liquidez do amor, a liquidez, até mesmo uns termos assim, mais populares. E acho e, é, essa análise que o Balmão faz sobre a, a nossa civilização a partir de uma determinada década, que tem a ver com, tem muito a ver com a tecnologia, né? A gente até podia juntar esses dois últimos tópicos, tecnologia e liquidez, porque no meio fala que a tecnologia é a família que escreve a história, por isso que a mulher tem que estar, a mulher negra tem que estar muito aterrada na tecnologia para poder entender o futuro dela e saber planejar bem o presente. O que que você tem para dizer? Esse termo liquidez e milênio tá muito intrínseco, muito relacionado. Como é que te afeta essa liquidez nos nossos tempos? Até certeza que você vai dela, Como também, que eu perguntei se você percebe. É muito óbvio, né? É, eu acho que as coisas acontecem de forma muito rápida, né? E isso é muito estranho pra mim, porque eu sou uma pessoa muito lenta. Muito lenta. E tipo assim, é, as amizades acontecem de uma forma rápida e acabam de uma forma rápida e tudo tá acontecendo é, as notícias tipo assim, é uma parada muito doida porque são várias coisas vários estímulos ao mesmo tempo sabe todo santo dia a gente tem uma coisa diferente a gente tem uma deterioração é, de determinada área sabe a gente olha a política e vê que tá acontecendo várias coisas, depois a gente olha o noticiário tem várias coisas Cara, é uma parada muito bizarra, né? Muito bizarra, porque é uma parada que adoece, né? A gente é não é muito né? É muito é ansiedade. Essa coisa é muito ruim. Né? A gente fica muito ansioso em relação a isso. Né? E é, é a sociedade, é A galera fica ansiosa, não tem como não ficar
0: ansiosa, né?
1: Porque a gente tá vendo. Então, sobre a questão das redes sociais, né? que a gente estava muito estimulado o tempo todo. A, a, a gente não sabe quem a gente é de verdade. Não que a gente não sabe quem a gente é de verdade, mas a gente não sabe quem a outra pessoa é, quando a gente tem um relacionamento só através das redes sociais. É tudo serangue, esquisito, e a gente fica muito mais ansioso. E é muito complicado, porque às vezes você não consegue também manter é, uma... Quando a gente está na rede social, a gente tem a opção de conviver só com as pessoas que a gente gosta. E quando a gente não gosta, a gente não fala nada, a gente esquece, a gente deixa para lá. E isso também deixa a gente muito acima. Eu acho que é o problema, porque assim, tava todo mundo fazendo discussão na internet, óbvio que existia uma galera que tava dando palestra, que tava falando, que tava fazendo determinados trabalhos na comunidade, isso é fato, mas a, gente, a, a internet deixou a gente numa ilusão de que a gente tava progredindo socialmente, sabe? A gente estava num processo de progressão, então, eu ficava naquela bolha, então eu achava que todo mundo pensava igual né? a mim, gente, né? A gente tem essa tendência de conviver só com pessoas <risos> que não é é igual a gente, em contato com o tô falando assim, em, em questões extremas, né? Porque questões extremas são outros 500. Mas é muito importante a gente conviver com outras pessoas, né? Conviver com diferente, né? Aí depois a gente chega, a gente vive sempre na nossa bolha, e tem a, a outra bolha também, né? Tem a bolha da esquerda e tem a bolha da direita. E a gente simplesmente não sabe como é ali, entende, quando chega essa, toda essa questão da, de uma galera fascista, tipo assim, de repente, a gente olha assim, a gente vê ah, o que o primo da gente é fascista, que o avô da gente é fascista, sabe, tem, tem um pensamento, e eu, eu não estou falando de relativizar o fascismo, porque tem essa questão também, tudo ser fascismo, tudo ser comunismo, né, óbvio que eu não tenho essa, essa visão, mas eu tô falando de fascismo fascismo. Sabe, de pessoas que atacam de pessoas que têm esse pensamento de que o outro precisa ser exterminado sabe que o outro não, não tem que existir eu estou falando desse tipo de pensamento né que que, que é muito complicado que e, e existe né porque a gente vive dentro dessa bolacha que estava todo mundo que a gente tinha é, que a gente estava numa discussão é questão de se pode ou não usar turbante é, uma, uma discussão de aprovação social na internet ou às vezes quando você estava na, 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 na sua própria faculdade a gente discussões teóricas e de repente você olha sim Pro lado, tipo, a sua família, não, não, não aqui em casa porque a gente não tem isso, mas você olha assim para outra, para para a sociedade como um todo, e você vê assim, né? tipo, quanto isso tá podre, e do quanto isso tem a ver com essa questão da liquidez, porque tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, a gente só convive com quem a gente quer, sabe, e a gente tem a tendência, né, quanto mais é, a gente convive com mais sozinho a gente fica, né, porque é, isso causa uma preguiça também, uma preguiça social, né, porque a gente fica paz, a gente não tem aquela coisa é, existem pessoas assim, obviamente mas a gente não tem aquela coisa, né é porque a gente tem uma não é uma glamorização, mas a gente tem uma, um, um, um fetiche doido que as pessoas têm de ficar expondo a vida do outro e de ficar é, tá, tá sempre procurando também saber da vida do outro, né, que, que, é, que é uma doideira também, que eu acho que, tá, que tem muito a ver com essa geração, muito a ver e isso, para mim, é uma questão muito complicada também. É, eu, eu, o, essa questão da tecnologia, tecnologia que é dentro da história, é um dos princípios negralistas. E essa liquidez que a gente está falando dos tempos, uhum. ela é um, um efeito da liquidez da tecnologia e do poder da tecnologia de hoje, ao mesmo tempo. A gente conseguiu fazer, através da tecnologia, recompensas virtuais, né, e, e essa, essa coisa de você achar que você tem um público à distância, finalmente, e que você é estrela, finalmente, e que você tem uma grande rede social, finalmente, e, ao mesmo tempo, tudo vai mudando. Ah, essas plataformas vão mudando, e quando você é milene, você não tem referência, porque você Ser inserida naquilo. Então o mundo é aquilo a partir de quando você nasceu é, A não ser que você estude história e você passe uhum. por todo um processo dedicar, E não é todo historiador que chega a esse ponto Não é todo estudante de ciências sociais Não é todo estudante de ensino médio que chega a esse ponto De, de ter a história como uma grande referência mesmo é, Para poder comparar o, o presente com o que era antes Não é todo mundo que chega a esse ponto então acho que a gente, nós mulheres negras, nós somos muito afetados por isso E acho que é, quando você está no negralismo, é, você tem que entender esse princípio negralístico, Senão ele não seria um princípio É muito importante ter, passar, acordar para o que é a tecnologia A história, ela vai ser o A história ela vai ser aquilo? A história ela vai acontecer com eventos que são é, extraordinários Por exemplo, você está numa, tá numa tribo lá então, se assim, todos os dias, todos os séculos, acontecem as coisas da mesma maneira, as mulheres elas têm filhos, aí um pajé é eleito, aí eles vão, caçam o mesmo tipo de, de peixe, eles ficam esperando a enchente chegar, aí fazem ciclo, aí eles repassam os mesmos mitos, e aí tem aquela dinastia, não importa, mas se a história segue do um mesmo jeito, se, esses eventos, na verdade, se esses eventos se, se seguem do mesmo jeito no cotidiano, você pode passar mil anos, você pode passar 10 mil anos, você não vai ter história naquela tribo. Você só vai ter história quando você tem uma mudança no curso de todos aqueles eventos. E você pode ficar 50 mil anos fazendo a mesma coisa, numa tribo. Você passando tá o mesmo tipo de cultura. Você não vai ter história. Agora, vem o vulcão. O vulcão entrou em erupção. E aquela tribo teve que se afastar, se mudar, houve uma mudança ali no estilo de vida deles, aí sim você vai ter essas coisas, elas, elas se dão, mudança se dando de uma maneira vagarosa. Então, o primeiro homem teve que ir 200, as, é coisa de milhões de anos atrás, inventou fogo. Nem era gente, Homo Sapiens. Foi outra espécie, nossos ancestrais, antes no de tudo, Sapiens. Inventaram fogo. Ali você tem história, Mariana, porque você mudou muito a cultura humana. Quando você tem o fogo, você vai ter, por exemplo, para poder comer carne Uma coisa que antes te a indigestão Para poder comer, cozinhar mandioca E antes você não podia comer mandioca Agora você pode cozinhar mandioca Aí você aprende a fazer, fazer o fogo Aí depois você começa a, a, a Refinar os minerais Para poder ter os metais Mas vai ter a, a era do metal, então você tem história Aí você congelou tudo O mundo por causa da do gelo Por causa do, do período do Aí você consegue sair da, da Ásia Por exemplo, para a América Realmente, o lugar totalmente foi, você tem uma história. É, tanto que você vai formar ali, você vai passar seus uhum. aqueles povos do Igor, esqueci o nome deles, que moram ali aqueles povos ali do gelo. Né? E você vai ter a formação da, da, da civilização ameríndia, você vai ter uma história. Mas tudo isso dali é, é gradual aí você vai inventar a roda. Aí a roda você vai ter as carroça. Olha só como, como a, a tecnologia vai mudando a história. É, através da tecnologia... Ou da mudança geológica... Que você vai finalmente alterar o cotidiano... Do ser humano... Só que não está sendo assim tão lento para gente... As coisas estão mudando de ano em ano... Se hoje eu demorava muito tempo... Para pegar um ônibus... Hoje eu prefiro pegar o um Uber... Eu ando de Uber... Aí eu vou escrever um livro... Eu vou botar o um Uber na minha, no, meu, na minha, no meu livro... Na história do meu livro... Agora, por exemplo... Eu já estou pensando no que, o que pediu do iFood... E aí a gente vai discutir... Como os entregadores do iFood que me servem, eu, uma pessoa de classe média, tá, essa pessoa está me servindo enquanto eu estou aqui sendo beneficiada pela classe média pela quarentena, então eu está sendo prejudicada de desdobramento histórico do coronavírus, a pandemia. Então, assim, a tecnologia, como ela vai mudar a história muito rápida, você que é ser humano, você não é um avatar, você é um ser humano. Seu corpo não está preparado para isso. Meu corpo não está preparado. Entendeu? Uhum. É, isso, é, isso naturalmente vai, vai ter que ter um colapso. Por quê? A plataforma forma como nós mudamos, até o vírus ele é tempo, para entrar em mutação. Imagina nós, que somos muito mais complexos. Então, como nós não vamos conseguir acompanhar, vai haver um colapso na, é, naturalmente, né? Mas antes desse colapso, com tanta gente sofrendo, como é que vai ser esses conflitos, né? Por isso é que a gente prevê essa, essa, essas guerras A pandemia, ela tem a ver com A questão ambiental Quando você estuda ecologia Você vê o quanto o homem O ser humano Ele é um grande causador de, de O que a gente chama A gente chama, a gente chama isso de quê? É quando você tem uma, uma espécie, você transfere uma espécie é, de um habitat, joga ela um habitat totalmente diferente e aí ela, ela não tem o dela. Então, ela vira uma praga. Eu esqueci o nome disso. Acho que é a parte fundamental. Mas ser humano faz o tanto toalho. Antes eram poucos que faziam, Era, eram poucos, eram raros os eventos em que um índio Pegava, finalmente fazia uma, uma barca e pegava a barca dele e ia para outro continente e levava para aquele continente ratos, algas, tudo naquele, naquele barco e fazia, mudava lá aquele, aquele lugar. Hoje a gente faz isso o tempo todo. A gente está fazendo a globalização não apenas de cultura, não é só a cultura americana que está é sendo globalizada. A está fazendo a, a globalização de vírus, de algas, de bactérias, de tudo. Então, como não ter pandemia? Como não ter pandemia? A gente teve pandemia... Uhum. A última pandemia que a gente teve foi a, a Bíblica Espanhola, mas é muito difícil não ter pandemia, quando a gente tem esse, esse ritmo frenético de, de agentes em trânsito, transitando de um país para o outro. Sim, é muito mais fácil, né? Uhum, é, 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 tipo... É, vai acontecer vai, vai de uma forma orgânica, né? Orgânica, é, então, então é. acho que é, é mais do que a obrigação nossa prever, e, além de prever, se precaver. Eu tenho muita coisa, muitas ações que eu sou Até porque... É porque nós, as mulheres negras, somos as mais prejudicadas nessa pandemia. Porque as pessoas negras são as que mais morrem. né? que está acontecendo nos Estados Unidos, que está acontecendo no Brasil. Então, assim, né? é complicado. Então, é complicado. E a uhum. gente tem que, nós como mulheres negras, nós temos que saber lidar com tudo isso. Temos que ser pessimistas, é, no sentido de esperar o pior, entendeu? E ao mesmo tempo ser tão pessimista a ponto de ficar ansiosa. Então é um desafio. É só o desafio que a gente tem, tá, sabe? É, não é fácil chegar nesse ponto de falar uhum. de pandemia e iminente e de guerra iminente, de desastre nuclear iminente e manter essa carne que eu tô. Isso é um processo. Isso é um processo. Para muitas meninas, isso vai acabar com o dia 10 ou 20% delas, né? Então, mas, ao mesmo tempo nós temos que ser pragmáticas é, Eu preciso sobreviver Você precisa sobreviver Entendeu? É, também porque é isso Que a comunidade de mulheres Sim. negras Depende de mulheres negras Fortes e resistentes Porque se não fôssemos Se não tivéssemos sido A gente não tivesse dado um jeitinho lá no passado Nossas ancestrais A gente não estaria aqui como muitas etnias Já não estão mais, tem etnias existindo, Mas nós estamos aqui essa carga genética, e a gente quando eu falo, quando eu falei para você que eu olho eu olho pra comunidade negra eu fico assim que vergonha, mas aí quando eu olho pra classe negra branca eu fico com muito... e eu, eu, eu volto e eu fico muito grata ao potencial que a gente manifesta a gente tem um potencial muito grande muito grande, a e gente, a gente tem que ter um olhar de orgulho nós não, nós não somos per não somos perdedores nós somos resistentes a uma rede complexa, exponencialmente complexa, que outros não sobreviveriam, mas a gente está sobrevivendo, tanto que eles passam cinco minutos é, fingindo que é a gente e não sobrevive, eles pedem arrego, não é mesmo? Exatamente, coisas que a gente, hum. a gente tem vivido desde criança. Bem, é, a gente acabou com o nosso sumário finalmente. Mariana, você tem alguma, alguma conclusão, algum hum. fechamento para fazer? Eu acho que a nossa conversa foi bem, bem produtiva, né? Para um primeiro podcast, porque a gente está falando de, de pontos muito importantes sobre a questão da educação, sobre a questão de saúde, e também é, sobre essa questão das nossas capacidades intelectuais e quanto a gente é resistente, né? E o que você acrescentou no final é extremamente importante, né? De saber o quanto é, a nossa raça resistiu, né? existiu a escravidão, resistiu a, tipo, 500, né? Mais de 500, eu acho. Não, acho que 500 anos, né? Não, não, não só se tratando de Brasil, mas sim é, também no continente africano, né? Então, a gente resistiu muito, né? Muito, muito, muito. E é muito importante a gente olhar para a gente realmente com orgulho em relação a isso, porque é uma parada, assim, muito sinistra. E é isso que você falou, a gente precisa se manter de pé, a gente precisa continuar, porque é, a, a comunidade negra realmente precisa da gente, de certa forma, né? E, e quando a gente olha mulheres negras que estão se, for, se esforçando... É, para poder sair, né, dessa, uh, desse ciclo, desse ciclo opressivo, né, a gente está sempre tentando, procurando o capital cultural. Quanto isso é complicado, né, sendo uma mulher negra. Isso, isso é extremamente importante. Então, tipo assim, quando você chega lá, né, a gente, a gente realmente tem que fazer esse esforço, de a gente conseguir manter essa né? A, gente a gente troca, o esforço e troca. A Mas outra mulher é negra isso. é o um investimento. Isso, a gente tem, a gente, é muito importante isso também. A gente isso tem é que ter, é isso. verdade isso. outras pessoas, a, a gente não está fazendo é uma questão de tática, porque uhum. todos nós somos codependentes. O capital social uhum. só vai ser construído, e a gente precisa do capital social, só vai ser construído com as mulheres negras se emancipando e pudendo criar essa rede de uhum. representatividade, que vai emancipar as outras e outras todo mundo vai sair no lucro a nossa emancipação né? benéfica para todo mundo inclusive o meio ambiente então a gente fica por aqui hum. finalmente, eu achei que não foi muito longo é, é só uma semana então dá para ouvir durante três dias, quatro dias relaxado, os tópicos foram sumarizados dá para gente separar em sessão você que está entrando em outra sessão agora eu de mais folhas assim. mas eu acho que foi é legal o tempo Semana que vem, a gente vai falar de capital cultural. Então, a gente vai, vai tentar explorar mais essa parte, que é muito importante, quase. E eu vou, vou combinar com a Mariana para a gente falar de diversos segmentos do, do, do capital cultural que a gente precisa. Inclusive, a psicologia, a psiquiatria faz parte também. Há tá muita coisa para falar. Então, eu espero que você, que você ouvinte é, siga nosso canal e continue acompanhando o que a gente tem aí para trazer de novidade Mariana, alguma coisa pra dizer? Então tá, então a gente fica aqui por aqui não, não. e até a próxima. <risos>